0: Tendré el otro y jugué, Touché diez veces, tendré el otro
1: Resulta paradójico que uno de los principales problemas del síndrome de la chica buena sea precisamente que está muy a menudo reforzado por mandatos sociales que crean un imaginario colectivo distorsionado de lo que significa ser buena persona. Y dado que todo el mundo quiere a la gente buena, ¿por qué va a ser un problema un síndrome asociado con la bondad? Por eso, la chica buena se siente más perdida que un pulpo en un garaje. Porque por un lado intenta ser todo lo que le dijeron que debía ser para alcanzar esa felicidad en mayúsculas de la que tanto se habla. I'm a happy aunque nadie sabe muy bien qué es. Y por otro, no sabe quién es ella, ni qué quiere, ni qué está haciendo con su vida. Está perdida. Si tu cabeza está gritando ahora mismo, sí, soy yo... Te recomiendo que sigas leyendo, porque las seis características que voy a enumerar a continuación pueden servirte para dibujar tu propio retrato de chica buena. Anteponer las necesidades de los demás sobre las mías is my passion.
2: Tenéis esa sensación, eh, porque esto, bueno, tiene mucho que ver con el tema del café que acabamos de, de hablar. Hemos hablado de una chica eh, que le cobra a su novio los 500 euros por el alquiler cuando el piso era de ella, ¿no? Pero queremos hablar de, de esto que plantea la psicóloga Marta Martínez Novoa, el síndrome de la chica buena. ¿Qué es exactamente el síndrome de la chica buena? Marta Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos a esta hora.
3: Hola Marilo, muchísimas gracias a ti por darme espacio, es un placer. Bueno, es que es <risa> pues, una guía, un
2: viaje para, sí. para analizar sí. un montón de cosas, ¿no? Sí, efectivamente,
3: tal cual. Eh, bueno, un poco aterrizando ¿no? en lo que es este síndrome de la chica buena, que realmente no se ha hablado mucho, mucho de esto, ¿no? Eh, pues es un poco, o sea, yo entiendo que la palabra síndrome suena como a enfermedad, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Al final es como un patrón de comportamiento, de pensamiento eh, y de relación con los demás y con nosotras mismas, ¿no? Que tiene mucho que ver con, como bien decías tú, anteponer mmm, las necesidades de los demás a las propias, ¿no? Como para sentirnos eh, válidas de de ahí y qué perjudicial es eso, ¿no? Porque cuánto nos perdemos a, a nosotros mismos o a nosotras mismas en ese proceso,
2: ¿no? Claro, ¿cómo puedo yo identificar si estoy experimentando ese síndrome de la chica buena? ¿Cuáles son las ah, señales, pues, Marta? Y... Pues en primer lugar, eh, lo, lo que estamos comentando,
3: ¿no? Lo primero, eh, ver que antepones siempre las necesidades de los demás a las propias. También suele haber mucha dificultad a la hora de decidir, incluso tomar las decisiones más cotidianas, por pensar que acertar o equivocarnos con la decisión nos, nos va a definir, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver con la represión de emociones desagradables, sobre todo de, de la ira, ¿no? Esa, esa emoción tan necesaria, bien regulada, obviamente, para, para poner límites, por ejemplo, y que, y que tan mal vista está socialmente, ¿no? Por eso, pues las chicas buenas tienden a, a reprimir la, la habitación de confianza. Bueno, eh, sí. Tener muy en cuenta que te dirán, exacto, y, y básicamente ser personaje
2: secundaria de, de tu propia vida no en lugar de protagonista. Uh -huh. Hay un capítulo del libro que a mí me gusta mucho, Los silencios. Dicen que quien calla otorga, y por ahí van los tiros. Cuando una persona con síndrome de la chica buena siente rabia porque alguien se ha saltado sus límites, eh, o ha dicho a alguno que le ha molestado mucho, pero siempre eh, siente que necesita reprimirse por alguno de los motivos que, bueno, se han comentado, es muy habitual que se bloquee y que guarde silencio. Entonces, tú hablas de los tipos de silencios que hay. Eh, hay un silencio que me ha llamado mucho la atención, el castigador. ¿Cómo es ese silencio?
3: Efectivamente, pues mira, ese silencio es lo que también se conoce mucho en psicología como ley de, del silencio, ley del hielo, ¿no? Que es pues, una manera de utilizar el silencio bastante disfuncional, ¿no? Como comentabas tú ahora, cuando te quedas completamente bloqueada y por no sacar esa ira... Eh, te quedas en silencio y otra cosa es tratar de generar una relación, o sea, una reacción, perdón, en el otro a través de ese silencio, ¿no? Es decir, que de repente hay algún tipo de conflicto eh, y yo me callo porque no soy capaz de decirte eh, lo que me está molestando porque no quiero quedar mal contigo, pero hay una parte de mí como que necesita hacerte ver que algo, algo se ha movido aquí, ¿no? que algo ha pasado, algo me ha dolido, y lo hago a través del silencio. Claro, esto obviamente es muy peligroso, ¿no? porque como bien sabemos, la comunicación es la herramienta más eficaz para,
2: para crear relaciones sanas. ¿no? ¿Hay algún aspecto del pasado de, de una persona que pueda influir en ese desarrollo del síndrome de la chica buena en el presente? Creo que también el, la mochila tiene algo que ver en, en todo esto que estamos hablando.
3: Sí, tal cual, tiene muchísimo que ver, ¿no? Eh, en el síndrome de la chica buena al final eh, afecta muchos factores, ¿no? Tanto social como Bueno, tiene mucho que ver generalmente con familias en las que ha habido muchas sobre exigencias, con mejores intenciones del mundo, ¿no? De que llegues lejos y creyendo mucho en ti, pero que genera una sensación como de insuficiencia, de que todo lo que consigues ah, nunca parece que, que te hace ser válida del todo, nunca parece que te hace ser suficiente. Y luego hay muchos mandatos sociales también, ¿no? Que, que refuerzan y que van creando poco a poco este síndrome, como son las típicas frases que seguramente todos eh, hayamos escuchado como calladita estás más guapa, no seas marimandona, eh, siéntate como una señorita, ¿no? Son frases muy asociadas con, con priorizar la corrección por encima de, de la comodidad o de la libertad o, o de atenderte a ti misma, ¿no? Entonces, pues todo esto al final va formando un entramado que, que, que nos lleva
2: a muchas veces eh, padecer este patrón, ¿no? Bueno, tengo aquí a nuestro psicólogo Borja Rodríguez que escucha atentamente todo lo que está contando Marta Martínez Novoa en este síndrome de la chica buena que tiene mucha relación, Borja, con lo que acabamos de hablar en parte en el café. Y yo voy a poner a, a Marta en, en situación. Mira, le hemos propuesto a los oyentes un dilema. Una pareja compartía un piso, ella era la dueña de la vivienda y le cobró durante un año la mitad del supuesto alquiler a su novio, sin decirle que el piso era de su propiedad. Claro, cuando él descubrió la verdad, se enfadó muchísimo. Bueno, lo que hemos preguntado aquí es eh, si actuó bien ella. ¿A ti qué te parece, Marta? Así a bote pronto.
3: Hombre, a bote pronto no, no parece algo muy justo, ¿no? <risa> al final ahí ya se ve que, que la comunicación en esa pareja brilla por su ausencia y hay cositas que fallan, ¿no? <risa> Porque, Jolín, al final es un patrón muy disfuncional. Yo siempre digo que al final con tu pareja eh, tenemos que ser un equipo, ¿no? No, no podemos eh, ser como enemigos, ¿no? Que estamos luchando el uno contra el otro.
2: Y para eso no, no puede haber ese tipo Qué pena que tenemos problemas mm -hmm. con la comunicación. Eh, no ¿E sé si ¿E sería mejor llamar, llamar a Marta porque es, es bastante incómoda eh, la conexión. Vamos a intentar arreglarlo llamando eh, a Marta por teléfono y que sea más directa la comunicación, aunque ustedes tengan sonido telefónico. Pero bueno, como se nos está entrecortando, creo que es más sencillo sí. llamarla por teléfono. Borja, coméntanos, qué, ¿qué te parece esto del síndrome de la chica buena mientras pues, hacemos la llamada?
0: Pues creo que como comentaba Marta, es algo de lo que se habla muy poco y que creo que es importante que pongamos encima de la mesa porque independientemente de nuestra digamos, historia familiar, ¿no? porque bueno cada uno y cada una eh, al final tenemos una mochila, pero es cierto que a nivel social, a nivel educativo, a nivel de lo que nos van, educativo me refiero en casa, en la, en la sociedad a nivel social, siguen esos mandatos de niña buena, de niña siéntate derecha, no grites, no saltes, no corras, ¿no? Como también, por ejemplo, yo esto lo, lo hablábamos mucho en los talleres con peques cuando hablamos de los juguetes, como los juguetes de las chicas están muy enfocados a los cuidados, a estar en casa, son mucho menos de acción, son mucho menos de salir. Entonces, es cierto que se genera esa sensación y yo, no sé si los oyentes se acordarán, pero en la película Titanic hay una escena de la que Kate Winslet se queda así como un poco impactada que es una escena que le recuerda a ella misma, que es una niña vestidita como con guantes así de... Uh -huh. con encajito y tal, que se coloca muy suavemente la servilleta encima de las rodillas, con la mirada de la madre que parece que la está aniquilando. Entonces yo creo que eso, no estamos ahí, pero parte de esas enseñanzas siguen perpetuándose. Entonces yo creo que es muy difícil que podamos ser capaces, en este caso las chicas, de poner un límite, de ser asertivas, pero trazar una raya para no estar siempre eh, digamos de cara a los demás y no tener poder de decisión propia sobre su propio bienestar, sino que se quede en base a lo que necesiten los demás. Y creo que es muy importante que, que, bueno, que con el libro de Marta esto se hable y se ponga encima de la mesa, porque sigue pasando a día de hoy.
2: Claro, Borja, al final se trata de que las personas cultiven eh, esa autoestima y esa confianza en sí misma que defienda los valores los valores que tú vas teniendo sin necesidad de preocuparte de lo que pensarán los demás, porque creo que, que eso es importante, ¿no? Nos preocupa mucho el, el qué dirán o, o qué pensarán de mí los demás. Nos
0: no preocupa muchísimo. A ver, hay que entender que somos seres sociales y que por lo tanto nos gusta estar en general en comunidad pero que es cierto que al final tú necesitas trazar tus límites poner tus valores encima de la mesa siempre y cuando no pisotees los valores de nadie pero que al final es importantísimo para tener una autoestima sana ser capaz de poner ese límite y trazar y decir vale yo llego hasta aquí tú llegas hasta allí un poco pues lo podemos ver en pareja en amistades y, pero incluso en cosas pequeñas, ¿eh? incluso ser capaz de decir, oye, mira, a ver qué plano y tal. No, bueno, a mí me da igual, no, bueno, yo lo que tú quieras, lo que tú necesites, lo que tú prefieras. De vez en cuando eso no está mal, pero el problema es que eso siempre sea así. Porque claro. tú en el fondo no estás, entre comillas, defendiendo lo que a ti te apetece y lo que tú necesitas.
2: Conectamos de nuevo con Marta Martínez Novoa. Estamos hablando del síndrome de la chica buena, eh, que se trata... Eh, leyendo este libro de no complacer a todo el mundo y de empezar a pensar en una, ¿no? Eh, hablábamos, Marta, hola de nuevo.
3: Sí, hola de nuevo, perdona. Vale. Eh, hablábamos,
2: de eh, claro, de cómo, pueden, eh, cómo podemos cultivar esa autoestima y esa confianza en, en una misma para defender los valores sin que no nos preocupe mucho el juicio de los demás.
3: Claro, al final el tema es que el juicio de los demás como seres sociales que somos siempre nos va a importar un poquito, ¿no? El tema es que no nos determine y que no nos condicione y nos obligue a no poder ser nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido siempre digo que es muy importante tener momentos para, para escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Que además es algo que las personas con el síndrome de la chica buena no han podido construir a lo largo de su vida, ¿no? Porque han estado como muy pendientes de lo que necesitan los demás. Entonces yo para eso siempre recomiendo... Que sé que no es fácil ¿no? en el ritmo frenético de vida tan rápido que, que solemos llevar en esta sociedad, pero tener momentos de no hacer nada, aunque sean 15 minutos. ¿no? Pero en esos 15 minutos puedes tener una conversación contigo misma, igual que la tendrías con una amiga, y preguntarte honestamente ¿Cómo estoy? ¿Me gusta mi día a día realmente? ¿Qué necesito? ¿Estoy bien en mis vínculos? Ya con eso estamos haciendo muchísimo más de, de
2: lo que parece a priori. Ser rebelde... Rebeldía, dices aquí, consiste en hacer justo lo contrario de lo que se espera de ti. La rebeldía Total. nos condiciona porque la decisión de hacer siempre lo contrario de forma sistemática no es una decisión libre. ¿vale? Por lo tanto, Exacto. la rebeldía nos condiciona.
3: Justo, la rebeldía de primeras eh, nos puede venir bien como para movilizarnos, ¿no? para darnos cuenta de, hey, aquí algo falla, no me estoy priorizando y conectar un poco con esa ira que, que tanto reprimimos. Pero a largo plazo efectivamente se convierte más en un ir contra el sistema, por así decirlo, no un estar en contra de todo aquello que se espera de mí sin hacer realmente lo que es importante, que es hacer un proceso de introspección de saber qué quiero yo. Es decir, no es lo mismo eh, hacer lo que... Creo que no se espera de mí ir en contra que hacer lo que yo quiero, que a veces será lo que se espera de mí y otras veces no, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Oye, y otra cosa interesante es un, un ejercicio que propones, eh, abrazar a, a, a tu niña. ¿Qué le dirías uh -huh. a la niña que fuiste? Esto se lo propones a la gente.
3: Sí, muchas veces sí. Es un ejercicio que, bueno, cuando se trabajan muchas otras cosas previamente, en cuanto a autoestima, eh, si hay trauma familiar y demás, suele ser muy revelador y muy reconfortante, ¿no? Porque muchas veces en la infancia pues, no hemos tenido lo que nos hubiese gustado tener o incluso tenemos ahí como un conflicto con esa versión nuestra pasada por no haberse sabido proteger, X, no cuando es lo normal, no teníamos los recursos cognitivos desarrollados suficientes. Y a veces ayuda mucho ¿no? el hacerle una carta a esa niña que fuiste o el tratar de hablar con ella de, de alguna manera, ¿no? de manera simbólica, porque nos ayuda como a darle desde el presente... Eso que no tuvo, que ya no se lo vas a poder dar a ella, pero sí a, a su versión adulta, ¿no? Y, y eso es absolutamente sanador.
0: Mm. Borja. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Te Hola, antes. Borja, ¿qué tal? Sí, Mírate porque antes ha habido ahí un, corte un, un rollo con la conexión sí.
2: que nada. Bueno, que el, pero quería... ya estamos conectados los tres y te, muy bien.
0: Te quería preguntar, Marta, porque eh, comentabas antes, ¿no? Un poco de esos, esos 15 minutillos o 20 de no hacer nada, que es dificilísimo. Felísimo. Pero Super. te quería preguntar, ¿tú crees que hay como una especie de, como de, de resistencia social a pararnos y a preguntarnos? Quiero decir, hemos cogido, aparte de la inercia que tenemos del día a día, ya como la pequeña excusa o gran excusa de es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo, es que no llego, ¿es que para qué? Más que realmente que sea una cosa realista, es decir, no, no, no buscar esos huecos...
3: Estoy totalmente de acuerdo, al final nos cuesta escucharnos porque tenemos mucha mochila emocional, ¿no? Al final venimos de, de generaciones que, que no han tenido, que no hemos tenido en, en realidad ¿no? una educación emocional de calidad y claro, es muy duro el encontrarte con tus traumas pasados, tus heridas o, o lo que te está molestando en el presente. Eh, y no saber qué hacer con ello por esta falta de educación emocional, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo de que a veces eh, evitamos pararnos a ver qué hay dentro de nosotros porque mmm, tenemos miedo, ¿no? A vernos abrumados y no saber qué hacer con eso.
2: Hablaba antes de ese ejercicio que propones, eh, conectar con esa niña eh, que, que está en todas nosotras, ¿no? Pero recomiendas algún, hay alguna práctica recomendada que pueda ayudar a la gente en este proceso de, pues no sé, de, de darte cuenta, ¿no? De cómo, de cómo estás imbuida en ese síndrome de la chica buena.
3: Pues mira, yo creo que para eso, o sea, lo que además siempre hacemos en consulta que, que nos permite identificar que eso está pasando, es identificar si estás te, estando insatisfecha absolutamente con tu vida cuando en realidad crees que lo tienes todo, ¿no? Esa insatisfacción que muchas veces queremos hacer como que no la vemos, ¿no? Por lo que decía Borja también, ¿no? Que nos, que nos cuesta mucho ponernos frente a frente con esa realidad. La evitamos, pero qué importante es verla de frente, ¿no? Porque es la que nos permite... Ver realmente qué, qué vamos necesitando, qué necesitamos cambiar. Y a partir de eso, pues yo, lógicamente, siempre recomiendo ir a terapia, ¿no? Porque es el mejor lugar donde se puede trabajar esa autoestima, se puede aprender a poner límites y todo lo que es necesario para alcanzar un, un bienestar pleno, ¿no?
2: No sé si al final hay una persona que va a consulta porque busca liberarse, ¿no? Porque... Busca una vida más auténtica, eh, más satisfactoria, eh, no lo sé, ¿no? Y, y al final Total, la persona sí. no sabe ponerle un nombre a esto, ¿no?
3: Exacto, sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, a consulta, claro, nadie viene diciendo tengo el síndrome de la chica buena, ¿no? No,
0: claro. Bueno, ahora con tu libro a lo <ríe> mejor sí, más bueno, exactamente. Igual, ahora. claro, ahora con el igual, libro sí. Igual,
2: después de esta entrevista.
3: <ríe>
0: claro, de... puede ser. Sí, eh,
3: sí, una sí, empieza, a cabos, <ríe> empieza a atar cabos, empieza a atar cabos. Claro, pero sí, pero generalmente al final la gente viene pues con esto que os decía, ¿no? De pues que estoy insatisfecha con mi vida, pero no sé qué es lo que falla, o tengo como una sensación de vacío que no sé a qué, a qué asociarla, ¿no? Entonces, cuando hay ahí esa esa sensación de tengo emociones desagradables, que no sé ni siquiera qué nombre poner y estoy como en la continua falta, ¿no? Como que siempre parece que falta algo, es como lo que nos da ahí las claves de, uff, a lo mejor se está moviendo ahí que no te estás dando espacio en tu propia vida, no te estás dando papel protagonista en tu propia vida, ¿no?
2: Pues te agradecemos, Marta, enormemente pues esta charla porque bueno, hay que replantearse igual algunas cosas ¿no? y está muy bien que hablemos de esto, del síndrome de la chica buena. Un beso enorme, Marta Martínez Novoa, que es psicóloga y nos ha hablado de este síndrome hoy en la tarde. Gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer.